0: Grazie. Eh, prima di tutto mi dispiace non parlare italiano, ma mi fa paura che se intento parlare italiano il mio italiano sarà più incomprensibile che il mio spagnolo. Allora preferisco parlare in spagnolo, leggere in spagnolo. Eh, he organizzato mi, mi intervenzione alrededor di cinque preguntas. Cinco preguntas sobre el amor. Eh, He intentado parafrasear el título de un famoso libro del poeta Pablo Neruda, lo recordarán, eh, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y el título de mi intervención se podría titular Cinco preguntas sobre el amor y una conclusión no necesariamente desesperada. La primera pregunta sería, bueno, es, ¿han prestado los filósofos suficiente atención al amor? Durante bastante tiempo el recurso al amoroso funcionó como un artefacto ideológico perfectamente engrasado. Por un lado, estaba claro que el amor ofrece al individuo la posibilidad de una experiencia extraordinaria, de una intensidad inusitada. Gracias a la pasión amorosa, los enamorados siempre han creído acceder a dimensiones desconocidas de sí mismos, conocer estratos de su ser que permanecían ocultos a su propia mirada, y de tales descubrimientos han extraído la fuerza para enfrentarse a la realidad con una energía y un valor impensables en circunstancias normales, tra virgoleta quien ama está dispuesto a hacer saltar por los aires cualquier convención, norma o costumbre por más arraigada en la tradición o en los usos establecidos que pudiera encontrarse. Pero por otro, ese caudal en apariencia irrefrenable de vida acababa invariablemente y casi sin excepciones discurriendo por un cauce institucional inequívoco. En su exageración tópica, La vieja frase de los cuentos infantiles eh, «Fueron felices y comieron perdices» señalaba con escaso disimulo el signo de la operación ideológica. Hacer creer a los individuos que eran irrestrictamente libres, en algunos casos incluso rabiosos impugnadores del orden existente, para mejor terminar sometiéndolos a los designios preestablecidos» no hay duda de la eficacia de la operación con un candor digno de mejor causa a lo largo de la historia los enamorados han insistido en la idea de que esa experiencia casi tan vieja como la misma humanidad con ellos adquiría una dimensión nueva insólita y que donde durante tanto tiempo hubo instrumentalización para el dominio y el control ahora siempre con ellos tan candorosamente fundacionales tan ingenuamente inaugurales habría oportunidad para edificar de nueva planta una realidad radicalmente otra cumplían de este modo sin saberlo el diagnóstico que Spinoza dejó escrito en su ética decía Spinoza los hombres se equivocan al creerse libres opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Hasta aquí Spinoza. La cosa funcionaba sin mayores problemas mientras una robusta estructura social e institucional proporcionaba una eficaz cobertura a la operación. Sin duda, había dentro del matrimonio mucha menos felicidad de la que se le había hecho creer a la gente, pero, como contrapartida, fuera de él solo quedaban soledad y tristeza. Envejecer sin haber conseguido tener una pareja era casi el paradigma del fracaso personal. De hecho, tan bien funcionaba el dispositivo que incluso se podían permitir retoques al mismo para ir adecuando su funcionamiento a las nuevas circunstancias. Se recordará que, frente a quienes desde posiciones conservadoras miopes consideraban al divorcio como el principio del fin de la institución matrimonial, ya Bertrand Russell observaba que nadie cree más en el matrimonio que el que se divorcia, precisamente porque lo que acredita con su actitud es que confía tanto en la institución que está dispuesto a contraer matrimonio de nuevo las veces que haga falta y piensa más bien que hasta el momento quien ha fallado ha sido él equivocándose en la elección de pareja. Pero este aquí que la posmodernidad y la sociedad de consumo de la que constituye su reverso ha venido a hacer saltar por los aires este esquema. Las formas institucionales heredadas incluso las ya flexibilizadas, tra virgoleta, pasaron a ser a partir de un determinado momento un obstáculo para el flujo de unas presuntas existencias líquidas, por decirlo a la manera de Zygmunt Bauman, que debían acomodarse sin resistencia a las permanentes mutaciones de lo real, adoptando sus cambiantes formas. Las relaciones amorosas viraron Hacia una creciente volatilidad. Y, a título de significativo ejemplo, la expresión el amor de mi vida dejó paso, tal vez como anticipo de su definitiva desaparición, a la expresión el amor de este momento de mi vida, momento, por cierto, cada vez más fugaz. También algunos, algunos de los daños colaterales que semejante mudanza ha ido causando en los individuos podemos reconocerlos sin dificultad sobre la superficie de su lenguaje. Cualquiera puede constatar que continúan siendo de buen tono, están bien vistas afirmaciones del tipo en el fondo yo soy un poco romántico, donde romántico también se puede sustituir por cursi si se prefiere. Tales afirmaciones conservan un cierto aire de familia con aquellas otras del estilo de yo es que para estas cosas soy muy clásico. Todas ellas dan a entender, buscando la inequívoca complicidad del interlocutor, que aunque con toda probabilidad el modelo anterior, el modelo heredado, el modelo en el fondo romántico, términos como cursi o tradicional, aunque ese modelo haya entrado en irreversible crisis, no hemos sido capaces de dar con una alternativa suficientemente satisfactoria y lamentamos más las dificultades para materializarlo que el modelo en sí mismo en buena medida perdido a nuestro pesar. Con otras palabras, da la sensación de que, en el fondo, lo que muchas personas todavía piensan se podría formular de esta forma No me puedo creer por irreal sueños como el de la Media Naranja, pero si verdaderamente existiera, por supuesto que lo continuaría prefiriendo por encima de cualquier otra alternativa Qué lejos queda el diagnóstico de Habermas de hace pocas décadas según el cual las utopías habían emigrado del mundo del trabajo al mundo de la vida piadosos deseos vemos ahora que se han revelado completamente ilusorios lo que realmente se ha producido es recurriendo al título de la famosa novela del novelista francés Michel Houellebecq una ampliación del campo de batalla el capitalismo actual involucra la vida entera y su máxima de consumo lo es también para emociones y sentimientos que han pasado a ser una mercancía más y, por tanto, susceptible de obsolescencia y de caducidad, además de banalidad, igual que las relaciones personales, han devenido ocasión para la transacción y el dominio. No son pues los actuales los mejores tiempos para la experiencia amorosa, pero acaso sea esta el último lugar que nos queda para cobijarnos cuando la dureza del mundo exterior parece estar llegando a su paroxismo. O si prefieren otra formulación de la misma cruel paradoja. Estamos a punto de quedarnos sin amor precisamente cuando más lo necesitábamos y nos lo van a arrebatar con el mismo argumento con el que nos lo arrebatan todo, en nombre de la libertad. Como ocurre en otras esferas de la existencia humana, especialmente en la económica, como la presente crisis está mostrando con lacerante evidencia, cuando el orden capitalista nos promete libertad, a donde realmente nos está arrojando, es al más absoluto desamparo. Sé que es hablar desde la última trinchera pero desconfíen de todas esas propuestas que, revestidas con los ropajes de la autoayuda, se obstinan en introducir lenguajes y categorías de resonancias clínicas para tratar la experiencia amorosa. Apuntan con ello inequívocamente a la liquidación definitiva de lo que, para el nuevo orden, parece haberse convertido en un engorroso por disfuncional asunto, Me refiero al amor, claro. Desconfíen, recelen de quienes, siempre, por su bien, tra virgoleta, intenta convencerles de que deben combatir la tra virgoleta dependencia afectiva, como si fuera pensable un amor que no incluyera dependencia. El día en que consiguieran ustedes derrotarla por completo, tal vez disfrutarían de una perfecta libertad sin riesgo. Experimentarían la misma serena ataraxia que un anestesiado. Habrían alcanzado el impecable equilibrio del que no conoce el dolor por la ausencia del ser amado, ni la felicidad sin límite ante su mera presencia. Pero yo me pregunto, llegados a este punto, no se me ocurre mejor argumento que una pregunta. ¿Les interesa a ustedes semejante plan? Segunda pregunta. ¿Posee el amor una esencia inalterable, esencial, capturada precisamente por los filósofos? Permítanme que empiece por una confidencia de baja intensidad, pero confidencia al fin, que me permita adentrarme en alguna de las cuestiones que acabo de apuntar. No deja de sorprenderme cuando me veo requerido a hablar acerca del amor en foros de diverso tipo, cursos universitarios, conferencias, entrevistas, festivales de filosofía, la naturaleza de las cuestiones que mis interlocutores, estudiantes, asistentes al acto, periodistas me suelen plantear. Son preguntas con un denominador común, o si se prefiere decirlo de otra manera, con una sensibilidad compartida, en todas ellas parece subyacer una preocupación de fondo acerca de la vigencia actual y el hipotético futuro del amor. ¿Existe el amor eterno? ¿El amor ha permanecido igual desde siempre? ¿Tiene sentido hablar de el hombre o la mujer de tu vida? Se diría que regresan los interrogantes clásicos, esenciales, inamovibles, pero atravesados de una inequívoca inquietud que, a su vez, podría formularse con una nueva pregunta. ¿No habrá pasado ya definitivamente el tiempo de todo esto? Pero obsérvese que quien formula con inquietud semejante pregunta es porque en mayor o menor grado todavía se siente en el tiempo antiguo, en la forma anterior que tiende a ver amenazada de entender el amor. En efecto, en ocasiones, la gente experimenta, pongamos por caso, la inequívoca sensación de que, a pesar de los profundos cambios culturales que se han producido en nuestras sociedades y que le hacen sentir levemente anacrónico o pasado de moda, la gente experimenta la sensación, repito, de que una determinada persona y solo ella es su pareja inevitable, necesaria, el hombre o la mujer de su vida. Hemos de considerar que cuando alguien tiene esa sensación tan intensa, en realidad experimenta algo carente de sentido que lo cree como consecuencia de una educación anacrónica. Entiendo que no forzosamente Quizá la introducción de un ejemplo distinto pueda servir para clarificar lo que estoy intentando decir. Una mirada retrospectiva mínimamente lúcida constata la distancia que nos separa de determinadas decisiones juveniles en las que aparentemente permanecemos o si se quiere decir de otra manera, resultaron exitosas. Más en concreto, cuando reconstruimos verazmente las razones por las que decidimos cursar determinados estudios, constatamos que apenas guardan ninguna relación con nuestras lejanas expectativas iniciales. E, sin embargo, hemos permanecido ahí, non hemos cambiado de profesión. Lejos de mi ánimo, pues, sumarme a la propuesta, tan a la orden del día, de reemplazar la vieja y polvorienta noción de un amor predestinado, inexorable, fatal por el posmoderno concepto de un amor que caduca, volátil o efímero. Yo creo que tiene sentido, tiene sentido hablar de que alguien es para nosotros necesario de una manera en un sentido determinado. Creo que deberíamos reemplazar la idea de los amores necesarios por la de los amores que se nos hacen necesarios en la medida en que una determinada persona se nos puede ir convirtiendo en imprescindible, pero se convierte, en todo caso, no como resultado de una fatalidad o un destino, que sea la persona predeterminada, sino se hace imprescindible a lo largo de un proceso que está en nuestras manos, cuya suerte final depende en una enorme medida de nosotros. No se trata entonces de sustituir el destino por el azar, sino por la tarea. La sustitución no resuelve, como por arte de magia, las dificultades planteadas, pero tal vez nos ayuda a comprender mejor su auténtica naturaleza. En efecto, introducir la idea de tarea en este razonamiento, a hablar del amor como una tarea, implica ...deslizar la tesis de que nos corresponde una responsabilidad... ...nos corresponde a nosotros una responsabilidad... ...en la deriva que pueda tomar la experiencia amorosa. Una responsabilidad que iría mucho más allá... ...de reconocer que hemos tropezado con el verdadero amor... ...y de dar el paso inicial de embarcarnos con él... ...en la travesía de un incierto futuro". Porque es a lo largo de dicha travesía, mucho más que en los momentos inaugurales, cuando se van haciendo visibles las determinaciones más profundas del amor. La experiencia amorosa pone a prueba, como muy pocas experiencias, la íntima fragilidad del ser humano, que busca desesperadamente en otra persona algo de lo que él carece y que le resulta imprescindible para sobrevivir. De ahí que las lógicas banalizadoras o mercantilizadoras apenas nos ayuden gran cosa a entender lo que se encuentra en juego en el amor. Desde la lógica meramente instrumental propia de la sociedad de mercado y de consumo en la que vivimos, amar es un pésimo negocio. Sale mucho más a cuenta. Es mejor negocio, si es que de eso se trata, intentar obtener por separado las diversas gratificaciones sexuales por un lado, de comunicación por otro, de compañía, incluso de reproducción. Hoy en día, en fin, es técnicamente posible que una persona, una mujer tenga hijos sin necesidad de pareja, etcétera. Es decir, podemos podemos obtener por separado todas esas gratificaciones que antes El amor proporcionaba de una sola vez en una sola persona, sin embargo, me atrevo a afirmar que la mayor parte de personas que optan por vías alternativas, por ejemplo, satisfaciendo sus necesidades sexuales de manera esporádica, etcétera, etcétera, lo hace, opta por esa vía más como un mal menor o como una salida de emergencia que como un nuevo ideal que pudiera tomar el relevo de la vieja expectativa. La vieja expectativa, insisto, era encontrar en alguien, en una sola persona, alguien que satisficiera de una vez y plenamente todas nuestras necesidades y anhelos. ¿Mm? Anhelos que habría que añadir se han hecho más urgentes ante Esa dureza del mundo exterior a la que aludía hace un momento. Quede claro que tampoco me integro en el grupo de los que acríticamente consideran como revolucionario todo aquello que, en algún momento, el poder ha reprimido. ¿Mm? Si nos quedáramos en esto, se corre el peligro de deslizar la idea de que el amor es siempre y bajo cualquier circunstancia un bien, algo bueno. Y es obvio, es obvio que no siempre ha sido así. Por ejemplo, en el pasado la referencia al amor fue utilizado de manera reiterada como una instancia neutralizadora socialmente conservadora. Por ejemplo, a través del de l- lema «Amaos los unos a los otros», que en determinados contextos equivalía a conformaros con la situación existente sin pelearos con vuestros hermanos por intentar cambiar las diferencias sociales ni, ni corregir las sangrantes injusticias. En realidad, la razón profunda por la que el amor no solo constituye un refugio ante la inclemencia de nuestra sociedad, sino que más allá impugna el orden discursivo existente, la visión del mundo hegemónica, es porque el amor es la única instancia que tiene su razón de ser en el cumplimiento consecuente de la máxima de Kant, según la cual hay que considerar al otro como un fin en sí mismo y no como un medio. Esta idea en un mundo en el que todo ha quedado despojado de valor propio, en el que todo es instrumental, en el que todo ha de servir para algo, esta idea es una idea, me atrevo a decir, casi revolucionaria. Voy a pasar a la tercera pregunta que se pone realmente en juego en la relación amorosa. Esta pregunta es una especie de pregunta interludio de transición antes de pasar a cuestiones de mayor enjundia, digamos. Hace un tiempo, exactamente el 17 de octubre de 2007, la Agencia Española de Noticias EFE Recogía una noticia que había sido publicada en un semanario serbio, Zabagnik. La noticia decía así, un matrimonio en crisis se divorcia al descubrir que eran amantes por Internet. Luego venía la explicación, que era esta. Un hombre y una mujer que entablaron contacto por Internet y se enamoraron, eran en la vida real y sin saberlo, pareja. El matrimonio de la ciudad serbia de Zenica decidió conocerse después de intercambiar varios mensajes de correo electrónico y de las conversaciones que mantenían en el chat en las que además explicaban el uno al otro los problemas que tenían en su matrimonio. Bueno, se conocieron y descubrieron la verdadera identidad. Punto. Inmediatamente decidieron divorciarse. La noticia es un poco inverosímil. Quiero decir, eh, Jenica no es Manhattan, precisamente. Pero bueno, la noticia a mí me sorprendió por diversos motivos que en último término podrían resumirse en la frase que podíamos destacar. Cuando los amantes descubrieron la verdadera identidad del otro, decidieron separarse. A mí esta frase me llamó la atención. Porque, como hubiese dicho un lógico medieval, esta frase contiene un genuino non sequitur, no se sigue, lógicamente. Quiero decir, eh, de la revelación del engaño, del descubrir quién era su amante virtual, también se podía haber desprendido, incluso con más razón, lo contrario. Es decir, una reconciliación esplendorosa, explosiva... Porque ambos se podían haber dado cuenta de que su pareja real poseía cualidades y rasgos seductores que no conocían. ¿Mm? Y sin embargo, se divorciaron. Bueno. Tal vez si la noticia hubiera sido redactada de otra manera, un poco más desaliñada, y en lugar de la frase la verdadera identidad del otro, hubiese dicho esto cuando los amantes descubrieron su auténtica identidad a lo mejor la cosa tendría más sentido ¿por qué? Porque en efecto el encuentro de los dos amantes que hasta ese momento eran virtuales la confrontación no de la imagen que cada uno construía con la imagen que el otro le ofrecía, sino de la realidad del uno con la realidad del otro habría hecho saltar por los aires un doble engaño, el que cada uno de ellos había mantenido hasta ese momento con su pareja en la vida real, pero tal vez sobre todo el engaño consigo mismo respecto de su propia identidad. Quizá entonces la genuina razón del divorcio lo que haría que la decisión de la ruptura pudiera resultar mucho más coherente de lo que parecía a primera vista, fuera precisamente la imposibilidad de perseverar en la mentira en la ficción del propio yo que tanto él como ella habían mantenido ante el otro mientras creían que ese otro se la podía creer es decir, mientras la comunicación era meramente electrónica hasta ese momento cada cual se había inventado un yo se había inventado el yo Que en el fondo deseaba para sí mismo. ¿Mm? No pretendo aludir aunque pueda parecerlo a un engaño deliberado, malintencionado o al servicio de intereses poco confesables. Es más, probablemente el yo que cada uno de ellos se había inventado a la medida de su interlocutor cuando este era imaginario, probablemente fuera el yo que cada uno deseaba como él deseaba ser, con el que soñaba, en el que le hubiera gustado algún día poder transformarse. Pero, sigo con la hipótesis, al encontrarse con la dura evidencia de que el antiguo amante virtual transformado en real no le iba a creer, no iba a aceptar esa identidad alternativa que le estaba ofreciendo, ese yo inventado decidió abandonar no como el que da un portazo y emprende aliviado y con renovados bríos otra vida más estimulante sino como el que se retira triste y fracasado a la sombría contabilidad de los días que le quedan cuarta pregunta amar al otro o amarse a uno mismo por persona interpuesta Cuesta poco, muy poco, estar de acuerdo con el filósofo norteamericano Harry Frankfurt cuando en su libro Las razones del amor señala que el amante no puede dejar de dedicarse con altruismo a su amado y por tanto no se puede considerar en ese aspecto que sea libre. Por el contrario, la naturaleza misma de las cosas lo lleva a estar cautivado por su amado y su amor hasta el punto que cabe afirmar que su voluntad se encuentra bajo una rigurosa coacción. En ese sentido remataba su razonamiento Harry Frankfurt, el amor no es una cuestión de decisión. No cuesta el acuerdo, decía, porque semejante convencimiento no solo permite la inteligibilidad de la idea misma de amor, sino tal vez sobre todo porque lo habíamos incorporado como premisa en la mayor parte de las representaciones amorosas que constituían nuestro imaginario colectivo. En realidad, nuestra memoria está abarrotada de relatos literarios y cinematográficos en los que sus protagonistas se mostraban dispuestos a renunciar a lo más valioso para ellos Hacienda, intereses e incluso la propia vida, en el momento en el que se cruzaba en su camino lo que creían que era un genuino amor. ¿Cuántas películas no habremos visto todos en las que, a poco de conocerse, ¿eh? una película de acción, pongamos por caso, a poco de conocerse, la pareja empieza a correr peligro físico? Él El varón le dice a ella, vete, corres peligro, y ella, que acaba de conocer a ese hombre que ya se ha enamorado de él, le dice, no, yo voy a ir contigo a todas partes. ¿Cuántas veces no hemos visto este tópico reiterado? Es tal, es tal la eficacia alcanzada por este tipo de relatos, que más allá de su capacidad para, para reflejar la realidad de nuestra experiencia... Han terminado por alcanzar una dimensión casi normativa. Traduciendo esto a la jerga de los filósofos, se diría que lo característico de las buenas historias de amor es su performatividad, o, con un lenguaje más simple, lo que podríamos denominar su específica voluntad de realidad. No nos estamos limitando a reiterar las conocidas tesis según las cuales las buenas historias parecen reales, son verídicas o incluso constituyen herramientas para cambiar la vida, ahora lo que estaríamos sosteniendo es que constituyen el canon, el modelo, la representación idealizada de cómo queremos vivir, o más en concreto, para los relatos amorosos, de cómo queremos amar. Las grandes historias de amor son relatos que nos interpelan, convocándonos a su realización. Son historias que reclaman que alguien se haga cargo de tanta belleza, de tanta desmesura, de tal modo que quien se emociona ante ellas, en cierto modo, no está haciendo otra cosa que estar a la altura de un destino el destino de responder a una invitación que resulta imposible declinar, a cuyo influjo ningún ser humano debería ser capaz de resistirse. Pero ese destino al que es convocado quien se emociona ante una historia de amor ha pasado a entrar en conflicto con nuestra realidad actual. Ya lo dijimos, constituye un destino disfuncional con los nuevos imaginarios colectivos dominantes en el mundo de hoy, abandonados a la banalidad y al mercantilismo más desatados, con un añadido que resulta imposible soslayar. El amor, que surge como contingencia, no puede pensarse a sí mismo bajo esta forma. De hecho, ningún amor es capaz de contemplar su propio fin. Pero a su alrededor, la realidad gusta de alardear de una, can, de una contingencia exasperada, fronteriza con la, con la volatilidad. ¿Qué hacer en esta tesitura ante esta contradicción? Eh, permítanme que cite un poema de Antonio Machado. Dice Escribe Machado. Todo amor. Es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía. Inventa el amante y más la amada. Y termina. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Permítanme que llame la atención sobre esta última frase, sobre esta reivindicación final que se hace del amor que nos invita a pensarlo desde una perspectiva distinta a la habitual non nos invita a renunciar a él el amor vendría a sugerirnos Machado es, es al mismo tiempo la gran mentira y la gran verdad de los seres humanos es la gran verdad porque en él Y probablemente solo en él los amantes encuentran el cobijo, el refugio, según ellos seguro, en el que cuarecerse de la hipocresía y el fingimiento del mundo. En realidad, lo que hacen los amantes es construir un frágil nido de palabras y caricias, acurrucarse en su interior y a continuación, con presuntuosa ternura colocar a la entrada un cartel con la leyenda, Cosmos cerrado por amor. Pero ese diminuto universo propio también se ha construido con mentiras, delicadas y amorosas mentiras esta vez, pero mentiras al fin. Ninguno de los dos, de los dos amantes, es de verdad como el otro declara verlo. Probablemente... Ni siquiera lo cree realmente quien regala a su amor las más hermosas palabras, quien pone a sus pies la más rendida admiración. Pero seamos indulgentes, le va la vida en ello. ¿Cómo si no podría abandonarse incondicional en sus brazos? como si no podría confiar sin reservas en sus promesas? como si no podría creer como le sucedía a Hannah Arendt, que la persona amada es el único y auténtico hogar que somos capaces de soñar. Se trata de una desgarrada paradoja que duda cabe. No obstante, ¿acaso no habría que descartar que buena parte de los problemas, confusiones y contradicciones que padecemos para pensar y vivir el amor sin demasiados conflictos? deriven de una decisión equivocada a la hora de elegir las imágenes tutelares por las que dejarnos guiar quizás en lugar de empeñarnos en recurrir a la figura de la propiedad que es la que funciona cuando hablamos de una persona que ha de ser para mí que me pertenece etcétera nos resultara más útil por clarificador interpretar la experiencia amorosa bajo la figura del relámpago en medio de la noche de esa explosión inesperada de luz que por un instante devuelve a la oscurecida y cabizbaja realidad todo el brillo e intensidad de cuando reinaba la claridad aunque pensarla bajo esa otra figura tiene asimismo sí hay que decirlo una contrapartida el relámpago también el del amor, nos deja al tiempo expectantes y preocupados, ilusionados y tristes, ansiosos y derrotados. Porque no sabemos cuánto tardará en repetirse el próximo fogonazo, el próximo estallido de luz que iluminará el mundo por entero. Porque tememos que no lo vuelva a ver en mucho tiempo, o lo peor de todo porque barruntamos que quizá ya no nos alcance a verlo. Quinta y última pregunta. A propósito de una pregunta recurrente. ¿Existe el amor eterno? Como de algún cabo hay que empezar tirando para plantear la cuestión que me interesa abordar a continuación, elegiré uno próximo a mí como filósofo español resulta llamativo que un autor como Ortega y Gasset capaz de pensar en algunos momentos con Hondura acerca de la naturaleza del amor por ejemplo Ortega escribe cosas a mi juicio tan lúcidas como amar una cosa es estar empeñado en que exista no admitir en lo que depende de uno la posibilidad de un universo donde aquel objeto esté ausente. Pues bien, alguien capaz de escribir esto, al mismo tiempo retrocede a la hora de analizar experiencias amorosas de indudable calado. ¿no? Como la constituida por el anhelo que experimentan los amantes de que su pasión sea eterna. Es, este, este desafío, el de pensar por qué los amantes piensan siempre, solo pueden pensar, mejor dicho, su amor en términos eternos, Ortega lo desdeñaba. Y sin embargo, otros autores, como por ejemplo Thornton, Thornton Wilder en Los idus de marzo. En esta novela el autor le hace decir le hace decir a Cátulo ¿sí? lo siguiente: nunca nunca podré concebir un amor capaz de prever su propio fin. El amor es en sí eternidad. El amor es en cada instante de su vida el tiempo todo. Y atención a esta frase. El único atisbo que se nos permite de la esencia de la eternidad. Hasta aquí la cita. El amor sincero, por tanto mientras se mantiene es eterno por definición aunque sepamos que en la práctica un día dejará de serlo he dicho sinceridad con intención porque es el amante el que se compromete no el amor mismo en el momento en el que se compromete se compromete naturalmente para siempre a no amar más que a una persona renuncia para siempre Amar a otras personas. Pues bien, lo que hay que plantearse no es que este juramento se incumpla, ¿m? que luego, en la práctica, sean pocos y pocas los y las que aman para siempre. Esa es una cuestión de hecho, de hecho. ¿m? Lo importante es cuando no se cumple con el juramento, ¿qué queda en evidencia? que queda en evidencia? Planteémoslo así. Planteémoslo así. Si por un momento, en vez de colocarnos al final, en el estupor que provoca el juramento incumplido, nos colocáramos en el momento inicial de cada nueva pasión, tal vez obtendríamos una clave para entender esto. Porque, igual que el enamorado, es incapaz ...de pensar el fin de ese amor que está empezando... ...tampoco puede pensar que antes de este amor... ...que vive ahora como absoluto, único, excepcional... ...pudo haber otro que él percibió exactamente de la misma manera... ...y tiende a considerar que ese amor anterior... ...no solo es prehistoria, sino que es apenas una pálida sombra... ...un involuntario ensayo general fallido de lo que ahora es plenitud insuperable, incontestable, incomparable. Lo que deja todo esto en evidencia no es una mera paradoja epistemológica o una inconsistencia discursiva. Si solo fuera esto, esa situación no nos interpelaría con tanta fuerza, con una violencia tan profunda. La razón última por la que, por decirlo a la manera de Proust, cuando estamos enamorados somos incapaces de actuar como adecuados predecesores de las personas en las que nos convertiremos cuando dejemos de estar enamorados. ¿Eh? La razón de ello se relaciona con una dimensión estructural de nuestra propia identidad porque si nos aterra imaginar un futuro sin la visión de los rostros o el sonido de las voces que amamos es porque intuimos que tales pérdidas constituyen la cifra, el signo de una pérdida que se encuentra en el límite de lo que nos sentimos en condiciones de soportar. Se trata de un dolor mucho más cruel y es el dolor de no experimentar dolor de sentirse indiferente hacia aquello que por otro lado no podemos olvidar que marcó a fuego nuestras vidas. Caemos entonces en la cuenta de que lo que realmente habríamos perdido en el camino es algo de nosotros mismos, nuestro propio yo habría cambiado, lo que es como decir que el yo anterior habría muerto. Se trata, señala Proust, De una muerte seguida, es cierto, por una resurrección, pero en un yo distinto, cuya vida y amor están fuera del alcance de aquellos elementos del actual yo que están destinados a perecer. La cosa va más allá, pues, del hecho sabido de que mi relación con los otros proporciona la ocasión, el medio, para tener noticia de mí o incluso de que la única forma de experiencia de mí mismo me viene dada a través de los otros. Estaríamos lo que ahora estaríamos afirmando es que en realidad son los otros y especialmente esos otros a los que nos abandonamos en la experiencia amorosa quienes nos constituyen, quienes nos conforman, quienes nos hacen ser precisamente aquello que somos. De tal manera que cuando se van, cuando los perdemos, cuando desaparecen de nuestras vidas, se llevan con ellos algo sustancial, básico de nuestra realidad personal. Su muerte es nuestra muerte o si es nuestra la decisión de terminar con ese vínculo, nuestro suicidio. No se pretende con lo anterior cargar las tintas retóricas o deslizarme hacia una grandilocuencia sentimental estamos hablando de la esfera simbólica, claro está pero resulta escasamente discutible la centralidad que la misma ocupa en la existencia humana quedarnos sin un yo continuo permanente, estable altera de manera sustantiva los esquemas mentales con los que estamos acostumbrados a funcionar, también en materia amorosa si pasamos a hablar en términos de discontinuidad del yo o dando un paso más de múltiples yoes a lo largo de nuestra vida, la mayor parte de registros con los que funcionábamos para administrar nuestras relaciones con el futuro y con el pasado parecen saltar por los aires. ¿Qué sentido podría tener la nostalgia por un pasado que atribuiríamos a un yo diferente al actual o la melancolía Por lo que pudo haber sido y no fue de otro. ¿Tendría más sentido la ilusión por lo que puede esperarle a alguien que tal vez ni siquiera sea yo mismo? Tal vez la disolución más inquietante del yo no sea la que se produce en la cima de la pasión, en los instantes cumbre del vértigo amoroso. Se ha hablado muchas veces de que en el éxtasis del amor el yo se disuelve. Pero, a fin de cuentas, de tales presuntas disoluciones, teníamos sobrada noticia a través de los románticos, que se encargaron, de paso, de tranquilizarnos, haciéndonos saber el carácter reversible, un poco de mentirijillas, de esas disoluciones. Porque el escritor que, exaltado y torrencial, nos narra cómo vivió aquella experiencia en la que creyó perder su yo en otros brazos, Puede hacerlo, puede narrarlo, precisamente porque ese yo que presuntamente perdió, a continuación lo recuperó y ha vuelto para contarlo. Hay algo más grave. La tristeza fría del que juró amor eterno en vano es, en cambio, el relato remansado de la ruina de una intensidad, la crónica de una desaparición que se lleva consigo al cronista. El mapa de un mundo empobrecido. Y ya terminamos. La conclusión. Entramos en la conclusión. A la conclusión la he denominado el amor interrogante, burbuja o cobijo. La vida, en sentido fuerte, es aquello que transcurre entre dos franjas de experiencia. Una es la que caracteriza a la infancia e incluso si me apuran a la primera juventud y vendría definida por el descubrimiento, por el encuentro con el mundo con sus habitantes y sus objetos. Es una etapa que en caso de tener que ser de quedar representada por algunas frases, sería por aquellas frases con las que saludamos el regalo de la permanente novedad que la vida tiene a bien ofrecernos en esos años frases como es la primera vez que nunca antes me había ocurrido esto jamás había probado esta cosa ignoraba que hubiera personas así no pensaba que existieran este tipo de lugares etcétera la otra franja en la que uno se adentra de manera inexorable con la edad tiene el signo en cierto modo opuesto de la despedida. El abandono de la vida, aunque se produzca ineludiblemente en una fecha, en un momento concretos, es en realidad el gradual irse despidiendo del mundo, de sus habitantes y de sus objetos. Tal vez nadie haya expresado esta melancólica percepción con la hiriente dulzura con la que supo hacerlo Jorge Luis Borges en su poema Límites al escribir versos como Hay una línea de Berlín que no volveré a recordar Hay un espejo que me ha visto por última vez o en fin el memorable verso entre los libros de mi biblioteca estoy viéndolos hay alguno que ya nunca abriré No tengo ninguna objeción, no tendría ninguna objeción a quien observara, a lo que acabo de señalar, que uno puede descubrir hasta el final de sus días, de la misma manera que nunca sabe cuándo disfrutará de un libro o de la compañía de una persona por última vez, o que uno abandona y es abandonado desde bien temprano, constituyendo esa experiencia precisamente, uno de los rasgos más definitorios del ser humano. En efecto, descubrimiento y despedida, en cierto modo, entretejen por entero nuestra existencia, pero no hasta el punto de que cuestionen el modelo diciamo de las dos orillas que empezábamos planteando. Lo que, de veras, pone severamente en cuestión la imagen de las dos orillas de la experiencia e, en consecuencia, de la vida como la travesía del caudaloso cauce que separa la una de la otra, lo que pone en cuestión es la irrupción del amor. Cuando ello ocurre, ambas calidades de experiencia parecen anudarse de manera tan íntima y mágica que, en ocasiones, dan la impresión de que se hubieran fundido en una sola no son fáciles para el amor los tiempos que nos está tocando vivir lo venimos repitiendo desde el principio de esta intervención precisamente por eso porque no son fáciles se escribe tanto sobre el amor últimamente no son fáciles porque en esta ocasión a diferencia de otras anteriores los ataques que sufre la experiencia amorosa proceden de más de un frente por un lado No cabe ocultar que el propio hilo conductor al que aludíamos más arriba, antes el desgarrado contraste al que tradicionalmente se asociaba la experiencia amorosa, ha empezado a ser un mero flatus vocis para muchos. La banalización que corroe con una voraz termita el entero edificio de la visión del mundo en la que residíamos parece estar devorando con particular ahínco todo lo relacionado con el amor, con el agravante de que el derrumbe del edificio amenaza con dejar tan intactos como inservibles los diferentes elementos que lo componían. Ha estallado aquella articulada unidad rica y compleja entre sexualidad, sentimiento y proyecto de vida Que constituía la especificidad del amor y que proporcionaba el combustible de ilusión a los enamorados, incapaces de soñar mayor felicidad que la de una existencia compartida. En el gran supermercado de la sociedad de consumo, se publicita por doquier que el cliente, o sea, todos nosotros, puede encontrar a su disposición. Cualquiera de esos tres elementos, me refiero, sexualidad, sentimiento, proyecto de vida, los puede encontrar por separado y a mejor precio, cuando no en oferta. He aquí otro engañoso espejismo más de este mundo posmoderno de nuestros pecados. Porque, de la misma forma que la mera juxtaposición de piezas no da lugar a una maquinaria, así tampoco la satisfacción separada de impulsos y necesidades podrá nunca proporcionar una felicidad comparable a la que proporciona el dispositivo amoroso. El gran fotógrafo francés Henri Cartier Bresson hacía una afirmación pertinente para lo que quiero decir. Él señalaba la fotografía coloca el ojo, la cabeza y el corazón a un mismo nivel. En ese momento surge la fotografía, decía él, como obra de arte. Pues bien, se podría sostener análogamente que el amor es la única instancia capaz de alinear los tres niveles o elementos que he señalado el amor, el sentimiento y el proyecto de vida, esos elementos que nuestra sociedad actual parece empeñada en que materialicemos por separado. Pero les decía que el amor, lo característico de la difícil situación del amor hoy es que se ve atacado desde varios frentes. Pues bien, el segundo frente desde el que se ve atacado el amor en nuestros días no pasa solo por eh, devaluar a base de banalizar el íntimo conflicto que constituye al amor, sino por tratarlo inadecuadamente. Eso es lo que ha venido ocurriendo en todas las ocasiones en las que la experiencia amorosa ha sido tomada poco menos que como el paradigma de lo impensable, Todas esas veces que se ha hablado del amor como una locura transitoria, como la pérdida de la conciencia, etcétera, probablemente, probablemente, esa identificación era bien intencionada, porque se daba por descontado que pensar e racionalizar son una sola y misma cosa, pero no es así. En todo caso, aquí es donde finalmente. Quería venir a parar. Ahora sí que, tras tanto anuncio, de verdad termino. El amor es la condensación de la vida. Representa su esencia más perfecta. Como la vida, el amor está amasado de goce y de tormento, de asombro y de decepción, de ilusión e de miedo, Todo ello en proporciones excepcionales, casi inhumanas. Probablemente sea esa la razón por la que con tanta frecuencia se siente la tentación de hablar del amor como si se tratara de un auténtico milagro. Pero se equivocan por completo y en consecuencia apenas nada entienden acerca del amor quienes se obstinan a interpretarlo como excepción, anomalía, rareza o cualquiera de las variantes a las que acabo de hacer mención, locura transitoria, imbecilidad transitoria, etcétera. No. Lo que hace que la existencia se nos convierta en insoportable cuando perdemos el amor o en un delirio increíble de felicidad cuando disfrutamos de él. No es su naturaleza, sino su escala. Quítenselo de la cabeza. El amor no es lo otro de la vida. El amor es simplemente demasiada vida. Muchas gracias, muy amables.